0: Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries, il podcast di LK's Books. Io sono Giacomo Brunoro, insieme a me collegato da Los Angeles, come sempre, Jacopo Pezzan. L'ospite di oggi è Igor Patruno, giornalista e scrittore, uno tra i massimi esperti in Italia per quanto riguarda il caso di Via Poma. Ricordiamo che proprio l'anno scorso Igor ha pubblicato Il delitto di Via Poma, 30 anni dopo. Con lui approfondiremo questo resta il call case per eccellenza della storia criminale italiana. Un caso che è diventato iconico anche grazie alle foto di Simonetta che da subito circolarono sulla stampa, io ricordo da piccolo mia nonna comprava sempre gente e quelle foto di Simonetta in vacanza al mare sono entrate davvero nella storia dell'immaginario collettivo della cultura pop italiana un caso che però a distanza di 30 anni non ha ancora colpevoli, c'è stato un processo 20 anni dopo i fatti a Raniero Busco all'epoca fidanzato di Simonetta che poi è stato assolto, processo peraltro che fin da subito aveva suscitato parecchie perplessità. Il libro di Igor Patruno ripercorre passo dopo passo tutto quello che è successo in questi 30 anni e forse anche quello che non è successo, però di questo avremo modo di parlarne insieme a lui. Allora Igor, siamo qui un anno dopo l'uscita del tuo libro, ormai dobbiamo aggiornare il dato, sono passati 31 anni da quell'omicidio e ancora siamo appunto, a capo.
1: È vero, diciamo che il 7 agosto del 1990 saranno... 31 anni e c'è poco da fare. Eh, chi ha commesso l'omicidio non è stato, non è stato assolutamente toccato dal, dal lavoro della giustizia. Ecco, eh, tu hai toccato alcuni punti, hai registrato alcuni punti che io ritengo molto importanti per capire perché questo caso è entrato nell'immaginario collettivo. E certamente tra questi punti ci sono... Le foto che, va ricordato, Simonetta aveva con sé dentro la borsetta, ma non aveva solo le foto. Aveva anche quattro strisce di negativi. Queste foto erano state scattate quando lei aveva ancora una relazione con il precedente fidanzato e erano state scattate a Passo Oscuro, che è una località che si trova a nord eh, di Roma e dopo la fine della loro relazione, perché appunto Simonetta ha quell'estate, l'estate del 1988, conosce Raniero Busco e inizia una storia tra loro due. Ebbene, quello che voglio sottolineare è il fatto che lei a novembre del 1988 chiede i negativi a Tatarella, il suo ex fidanzato ed è certamente uno dei nodi di questo caso il fatto che diciamo, questo elemento che ha reso particolarmente mediatica la morte di eh, Simonetta sia anche uno dei nodi irrisolti del caso perché viene da chiedersi visto che eh, lei aveva avuto i negativi nel 1988 nel novembre del 1988 come mai il 7 agosto Del 1990, questi negativi insieme a cinque foto stessero nella sua borsetta. Poi, certamente, un altro elemento che ha reso questo caso, questo omicidio più omicidio di altri, è Roma. Se voi pensate, come spesso si dice, io l'ho detto tante volte, l'ha detto anche Carlo Lucarelli al delitto di Chiavari, a Natacella. Ebbene. Purtroppo per lei, anche se adesso per fortuna il caso è stato riaperto perché sono, trovati, sono stati trovati due profili diciamo, che devono essere verificati, è stato, anche se è orribile allo stesso modo, è, è stato molto più sfortunato poi no? nell'interesse rispetto al delitto di Via Poma. E poi gli elementi ce ne sono molti, si potrebbe dire che il delitto di Via Poma ha attraversato davvero tutti i generi tutti i generi letterari dal romanzo giallo al Noir al
2: Storia che abbia contribuito anche a questo dualismo passiamo a termine un termine, di classe sociale tra la vittima e l'ambiente. Cioè, a me, questo caso ricorda tantissimo il caso di Vilma Montesi. In realtà, più che il caso di Nada Cella, cioè, ci vedo come un rapporto tra una ragazza che proviene da un certo ambiente sociale con tutte le caratteristiche del caso di quegli anni là quindi ricordiamo anche una ragazza che lavorava in nero, part time quindi anche con una situazione molto particolare che si trova a frequentare una realtà che per molti aspetti è totalmente diversa da da, da quella nella quale è nata o quella che conosce quotidianamente quanto credi che anche questo aspetto abbia contribuito sia nell'immaginario collettivo ma anche nell'orientare le indagini in un certo modo ha contribuito molto
1: tieni presente che quando uscì il primo libro che scrissi sul delitto che si chiama La ragazza con l'ombrellino rosa venne invitato a Sky e io in quella occasione tirai fuori una delle frasi che erano contenute in quel libro ovvero la ragazza di periferia è andata a morire nel Palazzo dei Ricchi ecco, io dico questo che ehm, hai centrato un dato importante importante anche per la storia delle indagini io dico questo io dico che tra Cinecittà dove Simonetta abitava e appunto Via Poma c'è una distanza che non è solo geografica è una distanza che potremmo definire culturale cioè divisione del mondo allora voi adesso pensate a quel comprensorio a quell'insieme di palazzine che sono contenute dentro il Civico 2 e il Civico 4 di Via Poma. Quella è un enclave, è un enclave in una zona tra l'altro che è quella di Piazza Mazzini, che è una zona particolarmente esclusiva perché lì intorno c'erano all'epoca gli studi della RAI, adesso ce ne sono un po' di meno, ma soprattutto ci sono gli appartamenti, le case della borghesia romana
0: tra l'altro faccio una precisazione perché chi non è di Roma o non ha vissuto a Milano non ha la percezione di questi chiamiamoli super condomini ovvero realtà molto grandi ora esagero magari Jacopo che vive negli Stati Uniti conosce meglio eh, le realtà eh, delle gate community questi quartieri quasi chiusi Eh, non dico che via Poma fosse così però aveva due portieri che che poi entrano anche nelle indagini, uno soprattutto, lo vedremo, è una realtà molto lontana da quella della provincia italiana, perché nelle città di provincia è difficile trovare questi grandi complessi che invece comprendono 3, 4, a volte 5 palazzine. Parlare di semplice condominio a volte, secondo me, eh, svia un po' anche la percezione che magari un romano ha molto più chiara del caso. Sì, come diceva appunto prima Jacopo, questa,
1: questo elemento ha contato anche nelle indagini perché la morte di Simonetta purtroppo a me spiace dirlo ma i comportamenti lo hanno dimostrato i comportamenti della gente che abitava là dentro viene vissuto come un disturbo come qualcosa che irrompe in questa quiete surreale contenuta dentro a questo luogo no? che sembra... Che tu insomma l'hai descritto abbastanza... Beh,
0: è un luogo chiuso, è un luogo poi chiuso. Non riesco, non riesco a immaginare cosa sia Roma il 7 agosto del 1990, c'è cioè una città deserta probabilmente, quindi anche questo elemento di surrealità probabilmente ha alimentato ancora di più tutto il caso.
1: Certamente, poi lì dentro invece tu arrivi in questo luogo, no? vieni magari dalla periferia dove ci sono campi sterminati, dove pieni di autodemolitori perché quella è la realtà di Cinecittà eh? ancora oggi noi abbiamo dentro il cerchio del raccordo anulare i grandi demolitori questi immensi campi incolti fabbriche degli anni 30, 40, 50 abbandonate e poi ti trasferisci invece in questa realtà dove tu ti trovi appunto la fontana il giardino le piante ornamentali gigantesche, no? c'è, un, c'è un ficus uh, di proporzioni immense che campeggia in tutte, in tutte le foto. Ecco, allora la mia impressione, qui me ne assumo la responsabilità di quello che dico, è che le indagini, anche le indagini, siano state fatte con cautela, perché lì abitava gente importante. E... Non si poteva disturbare. Io non dico che sono state nascoste diciamo, le prove, almeno insomma, non abbiamo certezza che siano accadute cose di questo tipo, quindi è inutile anche, anche parlarne. Ma un atteggiamento mentale c'è certamente stato. Basti pensare che alcuni personaggi, adesso è inutile farne il nome, sono stati interrogati a mesi, ad anni di distanza,
2: Ti lancio subito una provocazione, tanto i nostri ascoltatori sono mediamente esperti del caso, quindi anche senza spiegare nei dettagli chi sono tutti i personaggi, ti chiedo se ti trovassi davanti una porta, una magia, si apre questa porta e all'interno c'è una persona a cui tu puoi fare tre domande con la consapevolezza che ti risponderà onestamente e magari rimane tra te e lui. Con chi vorresti parlare? Volponi l'avvocato Caracciolo Vanacore o Raniero Busco?
1: Beh, Io vorrei parlare anche se questo è eh, impossibile perché pare che sia deceduto vorrei parlare con l'avvocato Caracciolo di Sardino. In seconda battuta naturalmente metterei il portiere anche se magari correrei il rischio di non avere nessuna risposta perché diciamo che prendiamo questo ragionamento per assurdo che tu hai fatto beh Prima l'avvocato Caracciolo di Sarno e in seconda battuta il portiere.
2: Che infatti sono le due figure più enigmatiche, se vogliamo, del caso. L'avvocato Caracciolo, ricordiamo, era il responsabile dell'ufficio. Era il
1: presidente, presidente. del comitato regionale Lazio degli Ostelli della Gioventù.
2: gioventù. Mentre um, Pettino Petitino Varacore, era uno appunto dei portinai di questo stabile, quello che poi è stato anche tutti gli effetti indagato per alcune settimane, che poi si è suicidato prima dell'inizio del processo dove lui doveva testimoniare, era era stato chiamato come testimone, quindi morto anche lui.
1: Si è suicidato pochi giorni prima, due giorni prima
2: eh, la deposizione che era già stata fissata.
0: Esatto, esattamente. Anche sul suicidio di Unacore si è discusso molto e comunque questo caso, e qui apro magari una piccola parentesi, ha creato tutta una serie di vittime collaterali incredibili, a partire dai familiari di Simonetta che hanno vissuto una situazione che non augura nessuno, ma lo stesso Raniero Busco che a vent'anni dai fatti si è trovato sotto processo, prima condannato, poi assolto, poi insomma con un processo abbastanza kafkiano, perché all'epoca non era nemmeno sospettato, visto che si pensava, anzi aveva un alibi eh, provato. E quindi eh, ci sono state tante famiglie rovinate da questa storia, mentre inspiegabilmente, come dicevi tu Igor, alcuni, chiamiamoli VIP, usiamo questa espressione, non sono stati nemmeno sfiorati dalle indagini. No? una mentalità quasi ottocentesca che al padrone non si deve neanche chiedere perché fa, fa scandalo quasi che sembra assurdo se pensiamo che parliamo dell'Italia degli anni
1: 90 è così, purtroppo le indagini si sono concentrate immediatamente sul Pietrino Manacore che il 10 agosto viene sottoposto a fermo giudiziario il fermo giudiziario, cosa stranissima in Italia viene prolungato, il fermo giudiziario sono 48 ore diciamo, viene prolungato per altri 30 giorni, per 30 giorni, e a quel punto Vanacore confessa di aver visto qualcuno uscire. E però noi che leggiamo il caso appunto 30 anni dopo dobbiamo chiederci se si è trattato di un atto disperato, se lui e la moglie si erano messi d'accordo, e quindi quello che è stato confessato è una pura invenzione, se hanno inteso lanciare qualche messaggio o se davvero hanno visto uscire un biondino con i piedi piatti intorno alle 18 del pomeriggio. Ecco, però come dicevamo prima, è chiaro che la scelta che fa il magistrato, tra l'altro è la prima volta che Catalani collabora con la squadra mobile, perché c'era stato un cambio proprio... Della legge quindi la squadra mobile non poteva fare le indagini autonomamente, no? Quindi, il caso di Simonetta è uno dei primi casi che vede appunto il ruolo centrale del pubblico ministero che dà indicazioni alla, alla polizia giudiziaria, che poi esegue le indicazioni appunto che, che, che ha ricevuto.
0: A me ha sempre sorpreso. Poi eh, scusa se ti interrompo, Igor, anche come siano entrate in questa vicenda figure abbastanza strane, figure appunto come l'austriaco uh, Föller che fa dichiarazioni, eh, parla del figlio di una sua pseudo amante che sentiva il telefono, cioè entrano quasi, adesso uso una parola che in Italia è abusata, però sembrano quasi dei depistaggi, no? come se veramente ci fosse voglia di inquinare eh, le acque. E a Monte la cosa che io trovo folle che quando Simonetta non torna a casa, vanno a cercare i suoi datori di lavoro pare che la gente non sappia neanche dove lavorava cioè non avevano le chiavi cioè come se si cercasse di arrivare il più tardi possibile sulla scena del crimine, perché a me il fatto che siano dovuti andare a cercare eh, Volponi, poi sono andati a non aveva le chiavi per entrare lui si è fatto riconoscere dalla portinaia cioè una dinamica che mi sembra veramente folle.
1: Esatto, tu hai toccato uno dei nodi di questo delitto che, che riguardano appunto quello che accade nelle ore diciamo, in, immediatamente precedenti la scoperta del corpo. Certo, appare quantomeno inverosimile, o comunque appare strano che uno dei due datori di lavoro non sappia dove ha mandato a lavorare una sua dipendente, era una dipendente in nero eh? loro dicono che sarebbe stata messa in regola a partire da settembre ma resta comunque una dipendente in nero e comunque mandano una loro dipendente a lavorare e lui come come scusa avanza il fatto che era stato l'altro socio che guarda caso stava in ferie in Calabria ad occuparsi di tutto a trattare questo, questo cliente diciamo che questo elemento come del resto Numerosi altri elementi, cioè fanno pensare a cosa? Fanno pensare a una mancata collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. L'impressione che se ne ricava è che stiano mentendo o forse non dicano tutta la verità.
2: Ti volevo fare una domanda, Igor. Adesso noi viviamo in una società iperconnessa ed è praticamente impossibile anche immaginare di non riuscire a raggiungere qualcuno a meno che non voglia essere raggiunto tutti abbiamo un cellulare un computer un indirizzo email eccetera eccetera in quei momenti frenetici in cui Simonetta non tornava a casa le ore passavano io mi sono sempre chiesto la famiglia aveva il numero di telefono del magari non sapeva l'indirizzo ma aveva un recapito o la ragazza non aveva nemmeno comunicato oltre all'indirizzo non aveva nemmeno comunicato un numero di telefono dove essere eventualmente cercata ricordiamoci che quegli anni là erano, erano diversi era molto più facile insomma, la gente usciva di casa ci si dava un appuntamento generico ci vediamo alle 7 poi non arrivava alle 7 e mezza non, arrivava. non è come adesso dove mandi un messaggio chiami qualcuno con Whatsapp esisteva un recapito telefonico in possesso della famiglia o non c'era assolutamente niente?
1: non c'era assolutamente niente tra l'altro loro si ricordano nel momento in cui appunto stanno freneticamente cercando l'indirizzo che è un indirizzo breve, quindi la mamma dice a, poi alla sorella Paola che appunto sta insieme al datore di lavoro, a Salvatore Volponi, stanno cercando, chiamando no? per tentare di capire dove si trova questo posto lei dice un nome corto come via Roma nei fatti non avevano nemmeno il numero di telefono ma quello che è strano è che il numero di telefono non ce lo avesse nemmeno il datore di lavoro o che comunque nelle agende perché noi dobbiamo dire che Simonetta era stata prestata al comitato regionale andava lì due pomeriggi a settimana ma nelle agende dell'ufficio dove lei lavorava solitamente, questa società che si chiamava Reli, gestita da Salvatore Volponi e Ermanno Bizocchi, che era una società di contabilità. Ecco, lo chiameremo: insomma, erano dei commer- come dei commercialisti, anche se, se non erano proprio dei commercialisti. Ebbene nelle agende sembra che non trovino questo numero di telefono. Poi alla fine sarà Paola che quando Salvatore Volponi dirà alberghi della gioventù, lei dirà "Ah, ma sono gli ostelli della gioventù" e quindi riuscirà a trovare almeno il luogo, no? Perché poi ricordandosi che il nome era corto, capisce subito che tra i vari indirizzi che corrispondono agli ostelli della gioventù c'è Via Pova e poi arriva la conferma perché finalmente riescono a parlare anche con l'altro socio che stava in Calabria e arriva
0: la conferma e quindi si mettono in auto e vanno. E poi, come sottolinei bene tu nel tuo libro, Igor, tutte le indagini sono state condotte in maniera paradossale. Non mi viene in mente un altro termine perché, insomma, i computer dell'ufficio in cui lavorava Simonetta non vennero sequestrati e anzi vennero esaminati mesi, se non addirittura anni dopo l'omicidio e nel frattempo erano stati usati. Poi c'è il dettaglio relativo alla presunta arma del delitto, questo tagliacarte che c'è, non c'è, è è stato spostato, poi sparisce, tutto nell'indifferenza generale degli inquirenti. E poi il dettaglio folle dell'agente di polizia che si mette a scarabocchiare un foglio sulla scena del crimine, lo lascia lì, gli inquirenti lo trovano, pensano che sia stato scritto dall'assassino partono speculazioni insomma veramente un livello di pressapochismo disarmante per non parlare poi della teoria del videotel chiamiamola così ovvero della chat in cui Simonetta avrebbe conosciuto il suo assassino quando invece il computer non era nemmeno collegato online e comunque era impossibile o comunque difficilissimo per i tempi collegarsi appunto a videotel che era questa proto chat chiamiamola così
1: certo diciamo che diciamo di elementi che hai citato, eh, fanno certamente venire in mente che ci troviamo di fronte a un comportamento quantomeno quantomeno anomalo. Allora, il computer, intanto dentro quell'ufficio c'era un solo computer ed era quello che utilizzava appunto l'ufficio amministrativo perché in realtà dentro quel computer c'era un solo programma oltre al sistema operativo e il programma era un programma che, attenzione, non era collegato in rete alla sede centrale, eh? era un computer separato, quel programma consentiva l'immissione dei dati contabili quindi delle prime note, delle fatture eccetera eccetera eccetera, e basta non serviva a niente, ecco tu hai citato quella che per un po' è entrata nell'immaginario collettivo come la pista del videotel. io sono sicuro che la pista del video ha tutte le caratteristiche di un depistaggio. Per il semplice fatto che, avendo io parlato, sia con l'amministratore delegato della data general dell'epoca, sia con il più famoso hacker italiano, che adesso ha messo la testa a posto e lavora per le istituzioni, bene, entrambi mi hanno detto che in Italia c'erano cinque persone che potevano collegare un sistema diciamo non ufficiale, perché il video hotel era stato assegnato, avrebbe avuto un numero di codice, eccetera, 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 eccetera. Ecco, trasformare quel computer no, e collegarlo con una scheda appositamente preparata e predisposta poteva essere fatto da cinque persone. Ecco, questo la dice lunga sul fatto che noi abbiamo discusso per anni di un possibile coinvolgimento di Simonetta in una stanza perché si chiamavano così allora no? eh, le, chat, diciamo, le chat private tutto questo a mio avviso è una grande stupidaggine che è, è, è stata molto probabilmente utilizzata per distogliere l'attenzione su quello che allora era un, uno dei personaggi che erano entrati nell'occhio del ciclone
2: Igor, in questa storia entrano molto spesso come soggetti proprio preponderanti i telefoni. Sono molto importanti delle telefonate, le telefonate che fa la famiglia di Simonetta all'inizio a Volponi, poi c'è una macchia di sangue repertata in un telefono proprio dell'IAG. Erano anni in cui la tecnologia stava cambiando e non c'è tracciabilità di queste cose, quindi rimaniamo sempre nel mondo dei ricordi o delle testimonianze. E poi ci te- sono le famose telefonate misteriose che avrebbe ricevuto in campagna l'avvocato Caraccio, di cui non si è mai capito veramente bene chi l'avesse fatta e di cosa si trattasse. Quanta verità potremmo capire o quanti progressi potremmo fare in questa storia se veramente riuscissimo a decriptare il mondo dei telefoni in questa storia. Questo caso fosse successo anche soltanto quattro anni dopo e ci fosse stata la tracciabilità nelle bollette delle chiamate con l'ora precisa, per non parlare delle tecnologie di oggi. Quanto sapremmo in più di questo caso, obiettivamente? Io credo, adesso non so se lo avremmo risolto, ma probabilmente sì, nel
1: senso che adesso tracciano le Celle telefoniche ai quali i computer ai quali i cellulari si agganciano. Per cui è abbastanza semplice. No? Ammesso che chi l'ha uccisa no? avesse avuto un telefonino in tasca. Il problema è che appunto noi non abbiamo nessuna certezza, non abbiamo certezza delle telefonate. Fra l'altro, uno degli elementi che emerge subito è che Simonetta riceveva telefonate anonime. Nella sede diciamo, della Reli, questo ufficio dove lei appunto lavorava tutte le mattine e qualche volta anche, anche il pomeriggio. E poi Simonetta riceve intorno alle 14 oppure forse è lei che telefona, questo non lo sappiamo, non abbiamo certezza di questo. Lei sa il telefono comunque, o riceve o fa una telefonata che dura anche parecchio. È evidente che se noi riuscissimo a decifrare sia le telefonate delle quali siamo a conoscenza che le telefonate che sono state dedotte da Roberto Cavallone che era il sostituto procuratore che nel 2002 riapre l'indagine partendo da una telefonata anonima, un'altra telefonata no? da una telefonata anonima giunta alla questura di Perugia nel 2000. Ecco se noi riuscissimo a a sapere se appunto quello che Roberto Cavallone scopre attraverso le intercettazioni telefoniche quelle sì che lui mette in campo a tappeto no se ad esempio quelle due telefonate a Tarano a che ora esatta fossero state fatte ma che ci sono al momento sono state solo raccontate noi non abbiamo la certezza di quelle telefonate e ammesso che siano state fatte come io credo non sappiamo da dove sono state fatte non sappiamo quindi chi le ha fatte è evidente che questo caso purtroppo è sospeso appunto in un'epoca di transizione perché poi da allora in poi ma già allora era possibile no solo che bisognava chiederlo in anticipo anzi c'è Dario Ballabio che è uno dei periti che vennero chiamati anni dopo naturalmente, eh, anni, stiamo parlando di anni dopo, quando il computer era stato, come ha, ha detto prima Giacomo, utilizzato e riutilizzato da quelli eh, dell'IAG a fare una perizia. Beh, lui sostiene che già allora, facendo una richiesta alla SIP, si sarebbe potuto verificare che telefonate erano state fatte dai numeri in dotazione all'AIAG e quindi al Comitato Regionale dell'AIAG. Adesso è evidente che purtroppo il delitto invece resta sospeso in, in un'epoca in cui c'è una grande nebbia che circonda tutti i momenti fondamentali. È, è, è veramente un puzzle che risulta difficile comporre perché quando magari si forma un paesaggio poi devi inserire gli ultimi pezzi e gli ultimi pezzi non entrano.
0: Tra l'altro per questo caso a me viene sempre in mente una frase che Agatha Christie mette in bocca a Poirot nel suo romanzo forse più bello, L'assassino di Roger Lacroix, in cui Poirot dice in un caso di omicidio c'è solo una cosa sicura, tutti mentono, tutti mentono". nessuno dice ma, ma non anche perché voglia coprire l'assassino, ma perché per motivi suoi ha bisogno di non far sapere una sua piccola verità, però... E in questo caso, come in pochi altri, io ho sempre avuto la percezione che, a parte i familiari, tra l'altro drammaticamente abbandonati perché hanno subito veramente 30 anni di indagini a vuoto in maniera vergognosa, secondo me, tutti hanno mentito. O perlomeno nessuno dice la verità, tutta la verità. E questa è una sensazione fortissima in tutte le parti del caso, ma ma fin da subito, e che continua ancora oggi. Prima abbiamo citato il delitto dell'olgiata, il delitto dell'olgiata si è chiuso vent'anni dopo e anche lì in maniera imbarazzante perché all'epoca Winston in Filippino era stato escluso perché il perito diceva che non poteva essere un mancino quindi lui non è stato lui, chiudiamo via, andiamo a cercare qualcun altro quindi anche lì magari con una superficialità nel fare le indagini qui sono passati 30 anni però ci aggrappiamo alla tecnologia oggi magari qualcosa potrebbe andare avanti perché qui non siamo ancora arrivati a un processo, perché poi il processo contro Busco è stato qualcosa di quasi disperato, un tentativo disperato di trovare un colpevole con tutto quello che ha passato Busco e la sua famiglia vent'anni dopo di trovarsi sul banco degli accusati. È
1: Esattamente come dici tu, però noi adesso abbiamo alcuni elementi, io ne cito solo uno che io ritengo particolarmente importante, poi ce n'è anche un altro, che che riguarda quella piccola sbafatura che venne rinvenuta subito sul lato esterno della porta della stanza dove venne ritrovato il corpo di Simonetta Cesaroni. Quella sbavatura venne conservata e quindi quella è stata analizzata con le tecniche moderne nel 2007, 2006-2007, dal RIS. E quindi... Noi abbiamo lì dentro un profilo maggioritario, che è quello, un profilo genetico maggioritario, che è quello di Simonetta, e un profilo minoritario. Bisogna naturalmente dire che il profilo minoritario non è completo ed è difficilmente confrontabile. Però sul vetro dell'ascensore, quindi nella scena del crimine allargata, se così la possiamo definire, sotto il sangue della vittima vengono trovati con qualche giorno di ritardo e quindi repertati, due macchie, anche, anche quelli so, sono degli sbaffi. Una di queste macchie è il sangue della vittima, l'altra che sta sotto assume importanza. Cioè, In un omicidio come questo tu trovi sul vetro dell'ascensore una traccia ematica che è il sangue della vittima e 15 centimetri sotto trovi un'altra traccia ematica che dà luogo ad un profilo genetico anche quello non completo ma confrontabile, beh, insomma, questo potrebbe essere un elemento decisivo per la riapertura delle indagini. Tra l'altro viene da chiedersi, visto che sul telefono, citato prima da Jacopo, sulla porta, lato esterno e lato interno, vengono trovate tracce che almeno, almeno, cinque analisi diverse fatte da due gruppi diversi di esperti definiscono sangue di gruppo A, cioè hanno rilevato no, appunto la prevalenza dell'antigene A, Beh, qualcuno magari nel 2007, 2006, 2007, quando viene recuperata questa lastra di vetro della, dell'ascensore che era stata appunto a sua volta conservata e viene fatta l'analisi, Beh, forse avrebbero anche potuto fare il gruppo, non lo fanno, non lo fanno, però hanno proceduto, per fortuna, alla definizione del profilo. Il profilo c'è, non è completo, mancano degli alleli, adesso insomma è, è difficile da, da, da spiegare, non sono, non sono un, un, un esperto di, di genetica, però è confrontabile ed è stato confrontato, è stato confrontato con i 31 in realtà sono 30 perché il prelievo fatto a Grimaldi non ha dato alcun esito quindi è stato fatto diciamo male quindi non ha dato esito al un genetico confrontabile c'è stato un confronto con 30 profili di soggetti in qualche modo legati alla vittima o legati a, a quell'ufficio o legati appunto a quel comprensorio e il confronto è risultato negativo e però Resta là,
2: abbiamo un profilo di un ignoto. Ma Igor, volevo chiederti una cosa, si parla di un ascensore, un ascensore a noi viene spontaneo a pensare un ascensore in discesa, una persona scende dal terzo piano e se ne va, se ha utilizzato l'ascensore, se cioè ci sono delle macchine, un transito attraverso l'ascensore di qualche tipo ci deve essere stato, ti sei mai domandato se invece il percorso fosse stato in salita invece che in discesa nell'ascensore?
1: Io ho pensato che il percorso più probabile è stato in salita e non in discesa.
2: Appunto perché una ricostruzione logica uno dovrebbe pensare scende e se ne va, ma sono tre piani, ti converrebbe probabilmente scendere anche a piedi.
1: Forse perché hai in mano anche delle cose, no?
2: Esattamente, e nelle indagini che tu sappia è stata fatta questa ipotesi o è stata sorvolata?
1: Io nel libro ho scritto anche per non
2: entrare in dettagli che poi sarebbero stati
1: evidentemente non graditi. Io ho scritto che comunque qualcuno avrebbe potuto utilizzare l'ascensore semplicemente per raggiungere le terrazze e andarsene, allontanarsi. Noi sappiamo che la palazzina B è a sua volta collegata ad un'altra palazzina che ha l'uscita su Via Andreoli. Se ammettiamo che chi ha commesso il delitto dovesse recarsi là per uscire ma anche perché magari chi lo sa magari abita là ecco che avendo le chiavi perché quindi stiamo parlando di un territoriale ovviamente avendo le chiavi avrebbe tranquillamente potuto passare attraverso le terrazze oppure sarebbe potuto passare attraverso le cantine perché Può sembrare strano, ma le cantine della palazzina B sono collegate proprio con quell'edificio là, con quello che che esce su via Andreoli, da una galleria sotterranea che l'architetto Valle progettò e sotto via Poma ci sono delle gallerie che connettono tra di loro le cantine. È chiaro che bisogna abitare lì per avere le chiavi delle varie porte, no? anche se sono in realtà serrature facilmente apribili, ma siccome non sono, state, non sono state scassinate o almeno non risulta che lo siano state, questo continua a far pensare appunto a, a,
2: ad un territoriale che si muovesse. Dei percorsi aggiornati. interni, ma questo, questa ricostruzione spiegherebbe anche l'assenza di testimonianze per il valore che possono avere per le testimonianze e i ricordi anche delle persone che comunque erano nel giardino antistante, la, la palazzina, Cioè, sappiamo che qualcuno stazionava in quella zona lì, parliamo di Portinai vicino alla fontana, quindi qualcuno avrebbe teoricamente, poi dopo nella realtà sappiamo bene che non succede di tutto, però qualcuno avrebbe dovuto notare qualcuno passare in quei momenti lì e sappiamo che... Nessuno ha visto nessuno in realtà a parte qualche ricostruzione, qualche ricordo di cui accennavi anche tu prima, il Petrino Varacore, però mh, questa spiegazione della, della moglie, eh, sì, della moglie, della moglie, ecco, ma questa spiegazione, questa ricostruzione spiegherebbe appunto questo fantasma che sembra entrare ed uscire non visto assolutamente da nessuno in un contesto come dicevamo all'inizio abbastanza protetto e controllato, perché comunque è una gated community
0: ma infatti diciamo che per concludere anche perché poi stiamo andando lunghi ma ci sarebbe ore da parlare del caso, si potrebbe dire che tutto fa pensare a un territoriale, a un delitto interno, mettiamolo così, eppure tutte le piste seguite dagli inquirenti sono all'opposto per un fantomatico assassino che viene da fuori senza sapere nulla, arriva, uccide Simonetta e va via. Quindi anche qui torniamo al al sospetto che, con cui abbiamo aperto questa puntata. Eh, Igor, io veramente ti ringrazio, sei stato chiarissimo e speriamo magari di risentirci in futuro quando se mai ci saranno sviluppi sul caso. Ricordo ancora eh, il libro, il diritto di via Poma, 30 anni dopo, lo trovate su Amazon, libreria dove volete sicuramente uno dei migliori per quanto riguarda questo caso. Che dire, ringrazio anche Jacopo, come sempre, dagli Stati Uniti, grazie anche a te Igor e alla prossima. Grazie, grazie. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, vi ricordo che trovate i nostri ebook, audiolibri e libri su tutti i principali store italiani e internazionali LA Casebooks è attiva nei principali social network, il nostro sito di riferimento è laksebooks.com. Alla prossima!